0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Você pode assentar. Momento da gente meditar na palavra. Abra aí a sua Bíblia. Carta aos Romanos. Temos seguido aí a nossa série Viver pela Fé. E hoje nós vamos meditar na carta aos Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo de número 4. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 9. Você que está em casa, separa esse tempo para para ler, para meditar, para que de fato seja um tempo de qualidade seu na presença do Senhor, Romanos capítulo número 4, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor, Deus amado, o Senhor conhece os nossos corações, estamos diante do Senhor nessa hora, Pai, apesar de todas as nossas dificuldades, falhas, pecados… Às vezes mesmo, ó Pai, frieza espiritual, incredulidade, nós carecemos do Teu agir, Senhor, carecemos, ó Pai, da Tua graça, nós desejamos, ó Pai, a Tua presença, desejamos, ó Pai, a Tua voz, desejamos, ó Pai, estar em comunhão com o Senhor. Venha ao nosso encontro, fala ao nosso coração, tira, remove todo tipo de obstáculo que possa existir em nós, nos ajuda a... Estar atentos, abra os nossos ouvidos e venha ao nosso encontro, Senhor. Que a tua palavra seja transformadora nessa manhã, para todos aqueles que a ouvem, Senhor, e para todos aqueles que haverão de ouvi-la ao longo dessa semana, nos próximos dias, ó Pai, por meio de todas as plataformas, ó Pai, onde essa palavra estará disponível, porque a tua palavra é a tua palavra, Senhor, e nós cremos que por meio dela o teu espírito age em nós entre nós e através de nós. Em nome do teu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Romanos capítulo 4, a partir do verso 9 diz assim, Vem, pois esta bem-aventurança, vem, pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem embora não circuncidados, a fim de que ele fosse imputado a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé, Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Queridos, uma das maiores manchas da história do cristianismo foi a posição que cristãos e igrejas assumiram em relação à escravidão dos negros. Muito embora existam exceções assim, dignas de nota, como o cristão inglês William Wilberforce, que se empenhou na Inglaterra, né? e a Inglaterra foi justamente o primeiro país do mundo a abolir a escravidão, é, em Minas gerais, nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, o cristianismo deixou de ser sal e luz nessa área e acabou se conformando ao padrão da sociedade. Quando, a muito custo, a escravidão foi sendo abolida, surgiu em alguns lugares, especialmente nos Estados Unidos, assim como também na África do Sul. A filha da escravidão que veio a ser a segregação racial. A política de não convivência entre negros e brancos em espaços comuns. Então você tinha o quê? Você tinha a escola de brancos, ou para, para os brancos a escola para os negros. Os restaurantes para os brancos, os restaurantes para os negros. Banheiros para brancos, banheiros para negros e por aí vai. E mais uma vez a igreja, ela se conformou ao padrão da sociedade, e passaram a existir igrejas para brancos e igrejas para negros. E, em termos oficiais, essa política de segregação, ela deixou de existir há décadas, mas pensando nesse contexto, especialmente lá nos Estados Unidos, até hoje... Uh, os americanos têm a dificuldade dessa integração, inclusive, em igrejas. Igrejas que, historicamente, só tinham negros ou igrejas que, historicamente, só tinham pessoas brancas. Alguns cristãos, de ambos os lados, têm dificuldade de superar esse histórico de segregação e simplesmente chamar o outro de irmão. O irmão que professa a mesma fé, mas tem a cor de pele diferente. Eu trago essa questão da nossa época e a gente abre um parênteses para reafirmar e dizer mais uma vez com todas as letras que qualquer forma de racismo é pecaminosa, não combina com o evangelho, mas o que isso tem a ver com o nosso texto? Porque Paulo trata nesse texto de uma questão que era difícil para eles naquela época, naquela sociedade. O problema deles não era racial, não era de cor da pele, mas era um problema de etnias, problema étnico. Era a questão entre os judeus de nascimento e as pessoas de outras origens, de outros povos, de outras nacionalidades. A visão que predominava entre os judeus daquela época, daquele tempo, era que eles, exclusivamente eles, eram o povo de Deus. O resto da humanidade era uma espécie de seres humanos de segunda categoria. O judeu tradicional orava agradecendo a Deus, e há registros escritos, documentos históricos que mostram isso, ele orava agradecendo a Deus por não ter nascido gentio, que era a forma como eles designavam os outros povos. O judeu rigoroso evitava a todo custo ah, compartilhar uma refeição com o não judeu, por exemplo. Lembre-se da mulher samaritana que ficou escandalizada quando Jesus, que era judeu, pede água para ela. Ela diz: Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? No templo de Jerusalém, veja você, o centro da, da vida espiritual judaica, haviam pátios reservados pra, por categoria de pessoa. Então, Qualquer pessoa que não fosse judeu de nascimento só poderia acessar o pátio mais externo. O primeiro, lá, né, logo no início, chamado de pátio dos gentios. E haviam placas em vários idiomas dizendo se você não for judeu, não ultrapasse, sob o risco de pena de morte. Então, no caso do judaísmo daquela época... E aí, nesse caso, há uma diferença em relação à situação da, da segregação racial. Né? Porque os não-judeus, na visão dos judeus, podiam se tornar uma espécie de semi-judeus. É o que eles chamavam de prosélitos. Quem que eram os prosélitos? Eram pessoas que, de outros povos, ou seja, de outra origem étnica, de outra nacionalidade, que adotavam não só a fé judaica, mas a lei e os costumes judaicos, isso melhorava a situação de relacionamento, judeus de nascimento e estrangeiros que adotassem o judaísmo poderiam por exemplo comer juntos, frequentar a sinagoga juntos, mas ainda assim o prosélito ele era um semi-judeu, não era... Não estava na mesma categoria Era igual, mas diferente Então esse cenário histórico, queridos, É muito importante para você entender Uma série de coisas no Novo Testamento Porque isso era dramático No dia a dia deles E nesse texto Paulo está lidando exatamente com essa questão Veja Os primeiros cristãos Todos eles Eram judeus de nascimento Jesus era judeu, os apóstolos de Jesus eram judeus, Paulo era judeu, a primeira igreja é a igreja de Jerusalém, judeus, o evangelho nasce em Israel, só que aconteceu algo novo, algo que surpreendeu os próprios judeus, isto é, aqueles que não eram judeus, gentios, isto é, nós, gente como a gente, passou a aderir o evangelho, cidadãos romanos, gregos, sírios, pessoas de diferentes cidades, povos, nações, e isso nos leva a uma das verdades espirituais mais significativas e revolucionárias do novo testamento, o povo de Deus ele é multiétnico, multirracial, Agora, já não existem mais judeus, nem gregos, homens ou mulheres, livres ou escravos. Paulo vai dizer, somos um só povo em Cristo Jesus. O evangelho derruba as barreiras que o ser humano levanta. E ao longo da história, sempre o ser humano tem levantado barreiras. Naquela época eram barreiras de etnia, de nacionalidade. Anos depois eram barreiras de cor da pele. E quantas barreiras nós poderíamos citar hoje em dia? Barreiras políticas, barreiras ideológicas, barreiras de preferências, barreiras sociais, do poder econômico, enfim. A palavra de Deus vai dizer, a partir de Cristo, o povo de Deus é para todos, todo tipo de pessoa. Agora, os judeus que se converteram ao cristianismo, ou seja, que creram que Jesus era o Messias, eles não compreenderam isso com facilidade. Né? E não podemos, assim, digamos, jogar todas as pedras neles, porque eram séculos de uma visão então, eles aceitavam Jesus como Messias, mas não queriam, veja você, que os cristãos não-judeus, ou melhor, eles queriam que os cristãos não-judeus praticassem a lei e os costumes judaicos. Veja, então, vamos entender. Eu sou judeu. Eu entendi que Jesus é o Messias, ok. Jesus é o Messias para quem? Para os judeus. Então, você que não é judeu, se quer participar da fé do Messias Beleza, mas você precisa adotar também Os costumes e as regras do povo judeu Você não pode querer o Messias E não querer as leis e regras judaicas Esse era o entendimento que eles tinham da questão O povo de Deus continuava sendo apenas os judeus? Você tinha que se tornar judeu também? Paulo vai dizer não Absolutamente não De forma alguma Vocês estão errados Porque o evangelho Redefiniu O que é povo de Deus Não se trata mais de onde eu nasci De cor da pele, condição social Do meu passado De qualquer característica física Do meu corpo Barreiras geográficas, econômicas Raciais são quebradas porém, isso é importante, uma barreira permanece, todas as barreiras humanas levantadas pelo homem são quebradas, mas uma barreira permanece, a barreira espiritual, a barreira da fé em Jesus, por isso, desde o capítulo 1 dessa carta, Paulo vai afirmar com veemência, nós somos justificados exclusivamente pela fé em Jesus. Então, queridos, a barreira espiritual é mantida. A participação no povo de Deus, sim, e devemos reafirmar com todas as letras, está aberta para todos mas também precisamos afirmar com todas as letras, ela só pode ser acessada por aqueles que têm fé em Jesus. O relacionamento com Deus está disponível para qualquer ser humano, mas ele só pode ser experimentado, vivenciado, usufruído por aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Note bem, qualquer pessoa Qualquer pessoa pode entrar na igreja, pode sentar nessas cadeiras e participar dos cultos, qualquer pessoa. E o nosso compromisso como igreja, qual é? Tratar bem, acolher e receber com carinho absolutamente Todas as pessoas Enquanto uma instituição humana Você, quem quer que você seja Você pode participar e se beneficiar De tudo o que a igreja faz Sem sequer ser membro da igreja Você pode participar dos núcleos Dos cultos ouvir as devocionais, ouvir as músicas, ouvir as pregações, participar das reuniões dos times. Tudo o que fazemos é para todos. Ninguém precisa ser membro da igreja para participar de nada do que a igreja faz. E esperamos, sinceramente, que você venha, participe do que fazemos como comunidade e seja abençoado, se sinta bem, se sinta feliz. Porém, Há uma parte da igreja Que na verdade é a parte principal A mais importante Que você apenas pode acessar e usufruir através da fé São as bênçãos espirituais A graça de Deus que é ministrada pelo agir do Espírito Santo Só existe uma única maneira de você experimentar isso tudo é quando você de fato, pela fé, participa efetivamente do corpo de Cristo, queridos, essa participação tem como condição crer, confiar, confessar Jesus como Senhor da sua vida, o seu passado, a sua família, os seus erros, a sua situação social, de onde você veio, o que pensam de você, sua aparência física, nada disso é condição para você fazer parte do povo de Deus, do corpo de Cristo. Mas a fé em Cristo é indispensável. A fé em Cristo é inegociável. Porque apenas no Evangelho que a justiça de Deus é revelada e o Evangelho é Jesus foi a nossa primeira pregação dessa série Romanos 1, 16 e 17 a justiça de Deus se revela onde? no Evangelho a justiça de Deus não se revela na atmosfera nem na sociedade nem na cultura nem na mídia nem numa política pública governamental a justiça de Deus está em um lugar, e este lugar é o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Os dois últimos versículos desse texto falam sobre isso. Em quem nós cremos? Cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, cremos que Jesus foi entregue na cruz por causa dos nossos pecados, cremos que ele ressuscitou para nossa justificação vou usar uma ilustração para tentar te ajudar, pense na igreja como um restaurante, existem restaurantes bons, alguns muito bons, e existem restaurantes ruins, alguns muito ruins, existem igrejas boas e igrejas ruins, mas imagine você, que você vai em um restaurante sensacional, espetacular, pensa aí, pensa naquele assim, poxa, top do top, né? aquele lugar que é um sonho, aí você chegou, o lugar é maravilhoso, confortável, bem decorado, atendimento super atencioso, música de qualidade, tudo é perfeito, não há lugar igual, você senta, você olha tudo, você conversa com os garçons, você ouve um pouco de música, você tira fotos, né? E você vai embora. O que, que faltou? Comida. É exatamente o diferencial da igreja. Você apenas se alimenta do que a igreja te oferece, por meio da fé em Jesus. O alimento é de graça, é gratuito. Na verdade, Deus tem um banquete para satisfazer a fome e sede da sua alma. Isaías 55 nos convida, ah, você que está com fome e com sede, venha venha comer e beber, sem dinheiro e sem preço, querido, ouça o Senhor com atenção, o texto diz, venha e você comerá do que é bom, deleitar-vos-ei com manjares revigorantes, diz o Senhor, escutai-me, vinde a mim, ouvi-me e ouvi, ouvi, vivereis o Senhor convida, o Senhor oferece, mas há uma condição, render-se aos pés de Cristo, e dizer, Senhor, eu me rendo, sacia minha alma com a sua graça, me alimenta, eu tenho fome de vida, eu tenho fome de vida, infelizmente, queridos, muitas pessoas, participam, da igreja, como o restaurante que eu citei. Experimentam de tudo. As cadeiras, as músicas, os cultos, as atividades, fotos, enfim. É sensacional. Não há lugar melhor. Mas entram e saem famintas. Porque há uma questão espiritual, que é uma questão para você pensar depois, não é nem o, o ponto principal da nossa reflexão hoje, mas é que às vezes a gente precisa se convencer ou ser convencido que a gente precisa se alimentar, né? Isaías lá 55, no mesmo texto, ele faz a seguinte questão, ele levanta a seguinte questão, por que, que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? É óbvio que Deus não está preocupado com se você vai comer pão francês ou pão de forma. A questão ali é, por que, que você gasta o seu empenho, o seu esforço em coisas que não alimentam a sua alma? Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Jesus teve que convencer aquela mulher que, na verdade, ela tinha sede. Mas ela buscava água nas fontes erradas. Então você precisa reconhecer, se convencer de que você, na verdade, está faminto e sedento de uma água e de um alimento que somente o Senhor tem para a sua vida. E dizer, Senhor dá-me dessa água, dá-me desse pão, eu preciso, isso é render seus pés de Cristo. Agora, como é que isso se conecta com o nosso texto? O ponto é, o Cristo que confessamos, ele não veio de Marte, sabe? Jesus não é uma espécie de espírito evoluído que habita desencarnado em uma outra dimensão, quem é Jesus? Que Jesus é esse? Tanto falado, cantado. O nosso Messias é Jesus de Nazaré. O Filho de Deus que se fez homem em um lugar específico. Em uma época específica. Em um povo específico. Jesus... O Filho de Deus se revelou em um ponto determinado da história. Que Deus estabeleceu no lugar que Deus estabeleceu. Jesus tinha a cor da pele que Deus estabeleceu. A condição econômica. A condição étnica. Então Jesus não... não Aparece em diversos povos e nações, há um Jesus em um lugar, que nasceu de Maria. Jesus é o ápice de uma história de salvação, que começa no Gênesis. Esse é o grande ensinamento de Paulo nesse texto. Veja, não se tratam de duas histórias. Por que, que a nossa Bíblia é formada por Antigo e Novo Testamento? Por que, que a gente só tem, não só tem Novo, né? O que, que a gente tem no Antigo e Novo Testamento? Porque a história do Novo começa no Antigo. Ela continua a mesma história. É o mesmo Deus criador, o Deus de Gênesis, que criou o céu e a terra. Este mesmo Deus é que envia o seu Filho como ser humano. Não são dois deuses, é o mesmo Deus, é a mesma história. E aí Paulo vai mostrar que se é o mesmo Deus, é o mesmo povo. E se é o mesmo povo, é a mesma condição. Qual a condição? A fé. Tanto lá quanto cá. Somente pela fé participamos do povo de Deus. É por isso que Paulo vai ao exemplo de Abraão. Os israelitas se consideravam e se consideram até hoje filhos de Abraão ser judeu, na visão deles, é ser descendente de Abraão, e se orgulham, ou se orgulhavam disso, mas Paulo vai desconstruir esse argumento, primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, Abraão foi justificado por Deus, isto é, foi aceito por Deus, no momento em que ele creu, ele foi aceito por Deus, não por conta da sua família, não por conta da sua condição física Ele foi aceito por Deus, ele entrou em um relacionamento com Deus Quando exerceu a fé E a lei de Moisés, que estabelece todos os costumes do povo de Deus Só foi dada 400 anos depois de Abraão Então Abraão não precisou se circuncidar Nem cumprir a lei para ser considerado povo de Deus ele entrou na aliança pela fé. Isso leva à conclusão que está aí no versículo 11 e 12: Abraão é pai de quem? De todos os que creem, de todos aqueles que andam nos mesmos passos que Abraão andou, nos passos da fé. Querido Abraão, estava na mesma condição espiritual que eu e você, era um homem comum, pecador. Deus tinha planos para a vida de Abraão, planos que tinham a ver comigo e com você, duas coisas mudaram a vida de Abraão, primeiro, ele foi chamado por Deus, segundo, ele creu nesse chamado, assim como o Senhor foi ao encontro de Abraão, Deus veio ao nosso encontro, não se trata da gente ter alguma coisa especial. Não se trata de um diferencial externo. Não tem a ver com dinheiro, família, criação, lugar que eu moro. Inteligência, passado, recursos. Cor da pele, nada disso. O chamado de Deus é absolutamente por graça. Deus tem interesse em nossas vidas. Abraão não merecia eu não mereço, você não merece. Mas apesar de não merecermos, o Senhor nos amou. Eu sei que parece estranho, mas Deus ama você e se interessa pela sua vida, por incrível que pareça. Deus tem planos para a sua vida. A história que Abraão, ou a história do que Deus iria fazer, ou melhor, a história que Abraão iria fazer parte, é algo muito maior do que ele mesmo e a sua família, era uma história que iria atravessar séculos, fazer a diferença na vida de bilhões de pessoas, e qual foi, note bem, né? o nosso famosíssimo Abraão, qual foi a participação de Abraão na sua história? Simplesmente, um filho Já parou para pensar sobre isso? Abraão não lutou com os gigantes Abraão não libertou o povo do Egito Abraão não fez campanhas missionárias Em países distantes Abraão não converteu multidões Abraão nem sequer escreveu uma página da Bíblia Não plantou igrejas Nessa história toda, ele está aí. Porque teve um filho. Que também não tinha muito mérito dele. Né? Totalmente milagre de Deus. Compreende? Deus o chamou. Ele creu. E porque ele creu, ele passou a fazer parte do movimento mais poderoso da história, o reino de Deus, querido, compreenda isso, o reino não se trata de você fazer coisas grandiosas para Deus, se trata de você fazer parte, fazer parte dessa história, para que Deus use a sua vida como Ele quiser. É do jeito dEle, é da forma dEle. Milagres acontecem, acontecerão em você, através de você, ao seu redor. E vidas que talvez você nunca sequer conheça serão abençoadas pela sua vida. O nosso desafio é ouvir o chamado e atender com fé, ouvir o som da voz de Deus e dizer Senhor eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, mas eu creio, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero fazer parte dessa história, porque essa história querido, que começou lá em Abraão, há cerca de quatro mil anos atrás. Continua acontecendo. É a história do reino de Deus, é a história do agir de Deus, do Deus criador, do, de do, do Deus de Gênesis, que quer, que deseja, que planeja salvar a humanidade e restaurar toda a criação que foi afetada pelo pecado. Veja bem, não é uma história nova. Não se trata de algo que está começando hoje, agora. Tudo o que fazemos... como igreja é muito maior do que o que nós vemos de resultados, o resultado do que a gente faz está além do nosso alcance, do nosso campo de visão, a história da fé que participamos queridos, é a mesma história que inclui Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Neemias João Batista, Pedro, João, Tiago, Estevam, Barnabé, Priscila, Áquila, Apolo, Paulo Irineu, Agostinho, Atanásio, Lutero, Calvino, Knox Zizendorf, Moravianos, Robert Calles, Simonton José Manuel da Conceição, Hudson Taylor, William Carey, Spurgeon Lloyd-Jones, Cecilius, John Stott, Billy Graham e outros milhares, milhares de homens e mulheres conhecidos e desconhecidos. A história do povo de Deus é uma só. Por isso, a Bíblia não é a história deles. A Bíblia é a nossa história. É a minha história. E pela fé, eu tenho o privilégio de ser conhecido parte de ser inserido nessa grandiosa história que continua acontecendo que está ao vivo em tempo real ela acontece aqui agora nesse culto acontece na casa de cada um que acompanha essa transmissão acontece em cada igreja ao redor do mundo acontece agora nesse exato momento dos, dos lugares mais remotos e difíceis desse planeta Onde tem alguém Dobrando os seus joelhos E talvez dizendo Em voz baixa Porque não pode ser ouvido Eu creio em Jesus Eu creio no evangelho Eu creio no chamado Eu creio no reino E aí eu queria terminar queridos, Refletindo com, essa, com você Sobre essa relação Da fé de Abraão E a nossa fé Observe, a fé de Abraão apontava para frente Ele creu em uma promessa que Deus iria realizar no futuro O Senhor disse para ele, ora, Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu Era algo muito maior do que netos e bisnetos de Abraão Deus estava formando um povo, uma nação Durante o Antigo Testamento, esse povo foi composto a partir dos israelitas, mas nunca foi exclusivo dos israelitas. A condição fundamental sempre foi a fé, a partir do Novo Testamento, o Filho de Deus veio ao mundo como descendente de Abraão. E agora o povo de Deus é formado a partir de todos os discípulos de Jesus. A condição é a mesma a fé. Você sabe qual é a primeira linha Da primeira página Do primeiro livro do Novo Testamento A primeira linha Da primeira página Do primeiro livro do Novo Testamento Vai dizer, vai dizer lá Genealogia de Jesus Cristo Filho de Abraão Há um só Deus Há um só povo um só salvador, um só meio de salvação, a graça através da fé em Jesus, a partir de Jesus, as promessas de Abraão ultrapassam as fronteiras de Jael, as diferenças que existem entre cristãos, denominações, não anulam essa unidade pelo evangelho, Deus chama gente de toda tribo, povo, língua e nação, veja querido, Deus fez uma promessa para Abraão, Abraão viu a concretização do que Deus prometeu, ele viu uma parte, e é assim que acontece a nossa fé, queridos, o próprio Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, agora nós vemos em parte. nessa vida, nessa caminhada, a nossa fé não é infrutífera, por graça e por misericórdia, Deus nos dá a condição de vermos uma parte, Cada culto, cada momento como esse Nós estamos vendo uma parte Uma parcela Uma porção E louvado seja Deus Porque um dia Não veremos mais em parte Um dia Veremos a promessa completa Em totalidade Agora, a realização da promessa, note bem, não dependia da fé de Abraão. É Aqui é um ponto onde muitos se equivocam. Deus não precisava de Abraão para fazer um povo. A fé de Abraão não era condição para o agir de Deus. A fé era a condição para Abraão participar dessa história que Deus estava escrevendo. Então, meu querido, guarde uma coisa no seu coração. Deus não precisa de você. A história está acontecendo. E ela continuará o curso dela. O Senhor te chama a participar. O Senhor te dá o privilégio de fazer parte desse grandioso movimento, dessa história que está ao vivo, que é real, que começou lá atrás, você pode estar certo, Deus está agindo, a única pergunta para responder é, você está dentro dessa história, ou fora? Ah irmãos, eu oro, regularmente, para que Deus me dê graça, de fazer parte, do que ele está fazendo, aqui, e do que ele vai fazer lá, naquele grandioso dia, porque o que ele vai fazer lá, ele já começou a fazer aqui, e quem faz parte aqui, fará parte também lá, vamos orar por isso, fale com o Senhor nessa hora, Coloque a sua vida diante de Deus. Diga ao Senhor com muita humildade, Senhor, eu creio, eu quero fazer parte dessa história. Não havia nada de especial em Abraão. Talvez Abraão se achasse uma pessoa... Cheia de problemas e completamente limitada. Talvez ele se exatamente como você. Mas Deus foi ao encontro dele e o chamou. E ele creu. Deus vai ao seu encontro e te chama. Te chama a fazer parte de um movimento de uma história. Onde você vai ver partes de coisas grandiosas do que Deus está fazendo Fale com o Senhor Deus amado, em nome de Jesus Nós te louvamos, ó Pai, porque O Senhor nos deixa a tua palavra, Senhor E na tua palavra nós vemos, contemplamos essa história linda, Senhor Essa história, Senhor, que começa, Senhor, lá no Gênesis quando tu mesmo criaste todas as coisas, um dia, Senhor, não existia o universo e o Senhor fez existir. Um dia, Senhor, não existia vida e o Senhor trouxeste a existência. E neste universo criado por tu mesmo, Senhor, o Senhor, ó oh Pai, traça uma história. Uma história, Senhor, que nos, na parte que nos cabe, no uso da nossa liberdade, nós nos estragamos, a parte que nos cabia, Senhor, nós não cumprimos, então o pecado se instala em nossa vida, e, ó Pai, a própria criação se deteriora, e a nossa relação com o Senhor, ó Pai, ela entra em um estágio crítico, nos afastamos do Senhor, mas essa história não termina, porque o Senhor, por amor, ó Pai, o pecado não anula o teu amor por nós, e o Senhor vem ao nosso encontro, e o Senhor nos chama, e o Senhor envia o teu filho, e o teu filho morre na cruz, e ressuscita, e derrama o teu Espírito, e através do Evangelho vem o nosso encontro para nos chamar a fazer parte desta história. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que antes de nós viveram essa história, homens e mulheres, ó Pai, que serviram ao Senhor, que testemunharam, que contribuíram, ó Pai, com a expansão do Teu reino Louvado seja o Teu nome, Senhor Para aqueles que nessa hora Neste momento, Senhor Mesmo em circunstâncias críticas, ó Pai Não tem, Senhor Renunciado a Tua fé Mas tem perseverado, Senhor Louvado seja o Teu nome, Senhor Para aqueles, ó Pai, que o Teu Espírito toca nessa hora Para aqueles que dizem, Senhor, sim eu ouço a tua voz, eu creio no teu chamado, e eu me disponho a servir ao Senhor, ah Deus amado, em nome de Jesus, vem com graça Senhor, sobre o nosso coração, Pai que a nossa relação com o teu povo, não seja apenas uma relação Senhor, de assistir, de acompanhar, mas que seja uma relação ó, Pai, de participação, que possamos, ó Pai, ter acesso, ó Pai, aos alimentos espirituais que o Senhor nos oferece. Porque estamos famintos, Senhor. E nada desse mundo sacia a nossa fome. Temos fome de vida. Temos fome de comunhão com o Senhor. Alimenta-nos, ó Pai, por Tua graça, pela ação do Espírito, em nome de Jesus. Amém.